0: you mm -hmm. Bienvenidos a Los Lunes al do, el spin-off de Anónimo Cuarto, que cada dos lunes llega al podcast, aquí, a las ondas radiofónicas digitales, para traeros historias nuevas, curiosas y apasionantes sobre la música, la música en general. Hoy traemos una historia que sí, es curiosa, pero que tiene también una parte un poco rara, ¿verdad, Cerea? Bienvenida.
1: Muchas gracias, Bryce. Aquí estamos, otro lunes. Uh -huh. Y como bien dices, hoy vamos a hablar ni más ni menos que de los...
0: Minstrel Shows. Eso es. Porque además, Erea, estamos en medio del Black History Month. El otro día ya le dedicamos nuestro 5x8 a hablar de obras negras. Uh -huh. Y hoy, para los lunes al do, queremos hablar de uno de los géneros de teatro musical más controvertidos y, a ojos de hoy en día, políticamente incorrectos de la historia moderna. Porque incluso de las tradiciones más vergonzosas y aberrantes se puede aprender, Erea. Hoy, en los lunes al do, hablamos de los Minstrel Shows. Say, where were you when I came over oh, here to rehearse this afternoon? I'm sorry, Stephen, but important business kept me away. Well, yes, but look, you didn't have this, and you can't be up in the new song. We've got to hurry. But uh, I'm not going to sing it.
1: You're not...
0: What? I've got a better idea. What? You're going
1: to sing it, oh, Mr. Christie. What I can't sing It's all I can do to croak out my own tune. You've got a voice. That's true, my boy. But think of the big boost it'll be for the song, for me, for my show. Stephen Foster, local composer, sings Christie's new composition for the first time on any stage. The governor, Mr. Christie, come on, Stephen. Oh.
0: Era un minstrel show ya de los años 30 del siglo XX de Harmony Lane.
1: Bueno, Bryce, pues vamos a empezar ya explicando un poco qué es esto de los minstrel shows, para quien no lo conozcan. Fueron un tipo de entretenimiento popular del siglo XIX que consistía, así en una definición muy simple, en una obra de teatro musical que caracterizaba la vida de los negros pero interpretada por blancos. Estos shows tuvieron un punto de partida en las producciones del inglés Charles Matthews que en una visita a Estados Unidos en 1822 quedó profundamente atraído por el dialecto, la música y las tradiciones de los esclavos negros.
0: A su vuelta a Inglaterra no dudó en incorporar todo lo que había visto en América a sus presentaciones teatrales antes de Matthews ya había habido un precursor, Charles Dibding. Había utilizado material negro en sus así llamadas extravaganzas musicales. Desde el año 1700, 68. Así que, como vemos en la Inglaterra de finales del 18 y principios del 19, había un grupo de obras que estaban inspiradas en la música de las plantaciones sureñas. Estos antecedentes, juntados a muchos otros rasgos culturales, como la manera de tocar el baño, los pasos de baile o incluso la propia observación directa de las tradiciones negras, fueron la fuente y el modelo para la creación de los minstrel shows.
1: Para finales de 1820 ya asistía en América el Mister, el show autóctono, también conocido como Blackface. Los dos principales autores de esta época eran George Washington Dixon y Daddy Rice. Ellos dejaron marcadas las pautas de este género.
0: Uh -huh. Normalmente el intérprete blanco se pintaba la cara con corcho quemado y se vestía con ropajes estereotipados fáciles de identificar para el público blanco por vestimentas de negro. Normalmente, Ere había siempre los mismos dos personajes durante la presentación y casi siempre con los mismos nombres. Uno era...
1: Jim Crow, un esclavo ingenuo y poco listo al que el diablo trata de engañar.
0: Y Zip Coon, un dandy urbano elegante y astuto.
1: Y estos eran, como bien decías Bryce, los dos grandes estereotipos que se mantuvieron en las obras de los Minstrel Shows durante muchísimas décadas.
0: Daddy Rice desarrolló un espectáculo que él mismo definía como ópera etíope, en el que se juntaban canciones de plantación, virtuosos bailes negros, música para banjo y violín y una buena dosis de humor bastante de brocha gorda un humor bastante burdo hay que decirlo
1: a pesar de que estos shows de Rice tenían ya una estructura formal bastante compleja seguían teniendo una función clara en este momento los mystery shows eran tan solo espectáculos de entreacto intermedios teatrales que servían para separar obras de mayores dimensiones How do you feel, Mr. Bones? Well, I feel uh, as usual.
0: Now, how is that? Dry. <laughs> Mr. Tambo, how do you feel this evening? Oh, I feel like a bun in the wood. How is that?
1: Oh, I'm broke up. <laughs>
0: <laughs> Baritone solo by Mr. O. J. McCormick. La primera grabación que se conserva de un minstrel show de principios del siglo XX realizada por Edison Studio en un cilindro de cera que está hoy en día recogido y depositado en la librería del Congreso de los Estados Unidos. El boom y la época clásica de estos shows comenzó unos 10 años después de todo esto de lo que estamos hablando, a finales de la década de los 30 del siglo XIX, cuando los espectáculos comenzaron a ser algo más complejos y a incluir algún pequeño arco narrativo y continuidad dramática. Los artistas comenzaron a juntarse y a crear dúos o pequeñas compañías. Los instrumentos que se utilizaban eran los asociados a las plantaciones del sur, el violín, el banjo y la pandereta. Normalmente uno de los músicos del grupo hacía también de bailarín, los Virginia minstrels, Virginia minstrels presentaron el primer Minstrel Show a tiempo completo en el anfiteatro Bowery de Nueva York el 6 de febrero de 1843. Se convirtieron al instante en el grupo de Minstrels más conocido del país. Eran músicos versátiles que habían tenido ya trayectorias en solitario muy dilatadas. Su líder era Dan Emmett, que llegó a ser uno de los compositores más importantes de Minstrel Shows. Suya es la autoría de I Wish I Was In Dixieland, una de las canciones de estos espectáculos más importantes que acabó trascendiendo al propio género y convirtiéndose en un estándar de jazz. Vamos a escuchar este tema de Dan Emmett, I Wish I Was In Dixieland, interpretada en una antigua, muy antigua grabación del año 1916 de Billy Murray y Ada Jones.
1: Look away, Dixie land! In Dixie where I was born, in early on one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. I wish I was Dixie land. I in Mary will the weaver, William was the gay fever. look away, look away, look away, Dixie But when he put his arm around her, he smiled as fierce as a forty-pounder, look away, look away, look away, Dixie Nan. Then I wish I was in victory, hooray, hooray, in victory, Nan, I took my stand, and I in away, away. Los
0: Virginia Minstrels siguieron cosechando éxitos por toda la nación e incluso hicieron una gira por las islas británicas. Además, los Virginia Minstrels crearon el estándar de instrumentación y también de acción escénica para todas las compañías que se fundaron en la década siguiente, como los Ethiopian Minstrels, los Christie Minstrels o los Buckley New Orleans Minstrels normalmente los minstrels se ponían en una disposición de semicírculo con los dos percusionistas, la pandereta y el que tocaba los huesos en los extremos y uno de estos dos percusionistas era el maestro de ceremonias normalmente algo que con el tiempo asumiría un MC específico que se, que se situaba en el centro de la banda es decir, al uh -huh. principio el, digamos, el, que llevaba, el que llevaba el espectáculo adelante era uno de los percusionistas, con los años empezó a haber una figura para un MC propio que estaba en el medio de la banda
1: en la década de los 40, el espectáculo se dividía formalmente en dos partes muy claras, la primera muy centrada en ese dandy negro urbano del que hablábamos y la segunda en el esclavo de las plantaciones del sur. Ya en la década de los 50, los minstrel Shows comenzaron a disminuir la importancia de la cultura negra en sus espectáculos y comenzaron a integrar una primera sección que incluía baladas sentimentales de la época e incluso extractos de óperas italianas y música de Teatro. Eso sí, el final del show seguía estando dedicado a emular los famosos cake walks o paseos tan típicos de la cultura negra. Estos paseos podían ser interpretados por un único actor o bailarín, pero lo habitual es que fueran momentos corales. Los paseos de Dan Emmet eran los más famosos y populares. Eh, los definió con estas palabras:
0: los paseos tratan de imitar los hábitos y las burdas ideas de los esclavos del sur, cuyo conocimiento del mundo en general es muy limitado, dijo Dan Emmet de, de su espectáculo. Emmet compuso más música para paseos que nadie, pero hubo también grandes contribuciones al género como Boil That Cabbage Down de Sam Lucas, luego popularizada por muchas bandas de bluegrass y que nosotros vamos a escuchar sonando en este episodio de The Darlings.
1: Bottom candy town, bacon biscuits brown. The only song that I can sing is Bottom Candy Town. Grandma had a muley cow, a muley since she's born. Took a Jaybird forty years to fly from horn to horn. Well, Bottom Candy Town, bacon. own to love, reckon how I know. Both her eyes do shine for me clear as morning glow. Años 50, los minstrel shows siguieron siendo espectáculos tremendamente populares, sobre todo en el noreste, curiosamente muy alejados de la zona de las plantaciones. Como decíamos, poco a poco los shows se habían convertido en todo un espectáculo de variedades que se alejaban de los simples shows iniciales, pero ya en 1860, los Bryant minstrels revolucionaron el género con un espectáculo que volvía a los orígenes mucho más vital. Y y sencillo, que fueron rotundos éxitos de público y también financiero, incluso, durante la guerra civil. Mm -hmm.
0: En los 70, muchas pequeñas compañías tuvieron que salirse del negocio, empujadas por las grandes compañías, como los Gigantian Minstrels o los Cleveland Colossal Minstrels. Quizás es aquí donde comienza ese gusto americano por las cosas gigantes y colosales. También en esta década se empezó a incluir las primeras mujeres en los shows. Algunas compañías comenzaron paulatinamente a abandonar el maquillaje de corcho quemado. Incluso dijeron, bueno, vamos a ver, podemos sentarnos a hablar de lo del corcho.
1: Y a lo mejor
0: mal. nos estamos pasando con lo del corcho. Estoy abierto a negociar lo del corcho. Los contenidos también cambiaron. Poco a poco, tras la guerra civil, la cuestión de la esclavitud había quedado más o menos resuelta y el país enfrentaba nuevos retos sociales. Los minstrel shows siguieron siendo espectáculos de escarnio, pero comenzaron a centrar sus miradas en otros temas. Ya no estaba de moda reírse de los negros, había muchísimas cosas más de las que reírse, por ejemplo, de las mujeres, Madre de mía. las mujeres sufragistas o de las primeras oleadas de inmigración asiática que llegaba al país o de los indios americanos.
1: En fin, ya para finales de siglo y finalizar esta sección, vamos a contar que la mayoría de compañías tradicionales de minstrels habían abandonado el minstrel clásico para abrazar el burlesque y el teatro de variedades, lo que acabaría desencadenando en el nacimiento del musical de Broadway. Pero esto fue en el ámbito profesional, siguió habiendo espectáculos de minstrel hasta principios de la década de 1950.
0: Efectivamente, Erea, ¿y qué podemos decir de esta música, de estos espectáculos? Las primeras melodías de los shows estaban basadas en bailes británicos, mezcladas con elementos rítmicos y texturales de la música afroamericana. Es por ello que el énfasis de casi todas las primeras canciones de estos espectáculos estaba mucho más centrada en lo rítmico que en lo melódico. Así pues, las melodías suelen ser tremendamente simples, pero los ritmos muy complejos. Hay muchas similitudes entre la música del sur de los apalaches y las primeras canciones de Minstrel Shows, pero todavía no sabemos cuál sirvió de inspiración a cuál. Pero sí que sabemos que es seguro que el vivaz y animado elemento rítmico de estas canciones sirvió de inspiración para mucha música popular estadounidense escrita desde entonces. El Teatro de Harvard y la Biblioteca Pública de Nueva York contienen importantes colecciones de documentación sobre los Minstrel Shows. Bueno, EREA... Eh... Hay una cuestión aquí eh, que es relevante siempre cuando se cuando se, se abarca el estudio más o menos pormenorizado de un género como este, como, uh -huh. como el de los Mystery Shows, que es que...
1: Dices un género racista... Bueno, es un género, género evidentemente
0: racista, completamente... Eh, es que, que a ojos nuestros, evidentemente, tiene todas las, todas las cosas malas que puede tener. Pero aún así, vemos que tuvo una importancia en la historia de la música de Estados Unidos y que mucha de la música eh, tradicional, de la música americana, surgió en parte de las canciones que se compusieron para este género.
1: Y por eso le hemos dedicado un espacio en nuestro programa, muy a pesar de algunos, <risa> de algunas, <risa> pero... Pero en efecto, Bryce, sí. es interesante como mínimo porque yo creo que tampoco es algo que esté a la orden del día. Yo reconozco que cuando me lo comentaste, de hecho, mm. tú no desconocía por completo este, este tipo de shows, de práctica. Y, y bueno, es cultura, es saber. Así que bienvenido el haberlo traído mm -hmm. al programa, por lo menos para saber que existe. Luego ya lo cizañamos si, si es Efectivamente. necesario.
0: Y nosotros, Erea, nos despedimos escuchando un Mr. Show, escuchando a Al Johnson. Interpretando eh, Sweeney River en el año 1939 y. Ah, super chula
1: esa, ese tema. Exactamente. Tan, pues, tar, tan, 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 pues
0: aquí va a sonar tan. con Al Johnson. Viene, es un tema de un Mr. Show mm. y lo vamos a escuchar mientras nosotros decimos así: adiós con la manita. Adiós. Y nos esperamos todos. <risa> lo estamos haciendo. Lo estamos es? haciendo en vivo y en directo, aunque vosotros no lo veáis. Y nos vemos todos. Bueno, no, no nos vemos. Nos escuchamos todos el lunes que viene en Anónimo Cuarto con muchas más historias y muchísimo más saber. Hasta la próxima.
1: <risa> Hasta la próxima. Yes, one. Mm -hmm.